0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que vamos falar do governo de Maximilien de Robespierre, que foi afligido pelo período do terror, o mal da lei dos suspeitos. Mas e aí, meu caro ouvinte, por que eu tô falando tudo isso, como que esse período está relacionado com a guilhortina? E como que toda essa revolução francesa impacta nos dias atuais e continua afetando a nossa vida? Bem, é a respeito desse tema que eu te convido para você vir comigo para mais uma viagem no tempo. E agora para o final dessa revolução francesa. Isso mesmo, o século XVIII. Então vamos lá, meu caro ouvinte. Vamos a, de fato ao que interessa. Bom, o governo liderado por Robespierre atendeu os setores populares adotando medidas como, por exemplo, a criação da Lei do Máximo, que acabou tabelando os salários, preços dos alimentos e também dos aluguéis, além de abolir a escravidão nas colônias da França e estabelecer um novo calendário. Isso também com relação à instituição de um voto universal masculino. Assim, todos os homens maiores de 21 anos poderiam votar. Bom, e a partir de todas essas mudanças, o Partido Girondino é declarado ilegal. Girondino, que, que eu me refiro a alta burguesia. Dessa forma, os jacobinos propuseram uma nova constituição em 1793, ao passo que Marat era morto a facadas quando estava na banheira. E dessa forma, podemos agora notar um novo governo, Robespierre, que vai governar desconsiderando os direitos individuais e a divisão dos poderes. E ao mesmo tempo, ele implanta uma violenta repressão aos inimigos da revolução, e como o país estava em um estado de guerra, muita aflição, muitas mudanças, qualquer oposição era considerada uma traição, sendo punida com a morte na guilhotina, ou seja, perdia a cabeça. Bom... Devido a essa radicalização, esse momento ficou conhecido como período do terror e se estendeu desde junho de 1793 até julho de 1794. E mesmo entre aqueles próprios jacobinos apoiadores, existiam, existiam certas divergências quanto à forma de agir. Dessa forma... Para se manter no poder, Robespierre mandou guilhotinar o próprio Danton, que era um de seus antigos aliados e também um líder carismático entre os jacobinos, ou seja, entre os seus apoiadores. Dessa forma, percebemos o mal da lei dos suspeitos. E até mesmo a própria população, que assistia com frequência às execuções em praça pública, começou a temer o regime instalado, exigindo assim um afrouxamento dessa repressão, porque estava muito radical. Isso abriu caminho para um golpe de estado que derrubou esse governo dos jacobinos, chamado de Reação Termidoriana, pois aconteceu no mês Termidor. E esse golpe levou os girondinos e o pântano ao poder, tendo assim Robespierre e muitos dos líderes jacobinos executados na guilhortina. Ou seja, ele tanto matava na guilhortina que acabou morto por ela mesma. Bom, em 1795, inicia-se um novo período, chamado de Diretório, em que os jacobinos foram perseguidos e seus clubes também fechados. E muitas leis de benefício do povo, como o voto universal masculino e a cobrança de impostos dos ricos para atender aos mais pobres, foram revogadas, ou seja, foram canceladas. Dessa forma, o poder foi entregue a um grupo seleto um grupo de cinco dirigentes, diretores também conhecidos, que assim exerciam poder executivo, sendo homens escolhidos pelo voto censitário, ou seja, apenas votava quem tivesse propriedades e também apenas iria para essa eleição quem as tivesse. Bom, a nova constituição foi elaborada para o país e uma configuração política da Assembleia acabou modificando-se. Bom, no centro agora estavam os girondinos que tinham deposto Robespierre, já à direita os realistas, que buscavam retomar a monarquia dos Bourbon, já à esquerda os jacobinos e os socialistas utópicos, que buscavam medidas de caráter social. Já os governantes do diretório estavam se mostrando corruptos, e incapazes de dirigir a França, que estava continuando a enfrentar grandes problemas sociais na parte política e também na área econômica. E essas ameaças de invasões estrangeiras, visando romper a revolução e restabelecer a monarquia, ganhavam cada vez mais aderência. E na parte interna, os membros do diretório estavam enfrentando diversas tentativas de golpe. E no mesmo ano, forças realistas tentaram dar o mesmo golpe. Assim, ele foi abalado por um jovem oficial. E quem é ele? Napoleão Bonaparte. E no ano seguinte, aconteceu a chamada Conspiração dos Iguais, um movimento promovido pelos sans-culottes, liderados por François Bebeuf. Dessa forma, esse levante teve característica a condenação da propriedade privada, a defesa das camadas mais humildes, porém, da mesma forma, foi sufocado. E nesse período, nesse contexto de grande turbulência, a burguesia começou a temer essa radicalização que impedia a retomada do crescimento econômico do país. e Muitos começaram, assim, a defender a necessidade de colocar no poder alguém que fosse competente para resolver esses problemas econômicos e sociais franceses, mas também que tivesse força, tivesse garra suficiente para vencer as ameaças tanto internas quanto as externas. E para a burguesia, as sucessivas vitórias... Napoleão Bonaparte contra outros países ou até nas tentativas de golpes internos Mostravam que ele era apto e competente para representar esse período E essas vitórias facilitavam a sua ascensão na política E com o apoio da burguesia também e diversos setores do exército Napoleão Bonaparte deu um golpe de estado em 18 de Brumário Isso de acordo com o um calendário revolucionário, depondo o diretório esse golpe foi chamado de 18 de Brumário, que colocou Napoleão no poder, consolidando um governo burguês na França. E, novamente, uma nova constituição foi promulgada, e Napoleão foi nomeado primeiro cônsul por 10 anos. E vale dizer que a primeira medida napoleônica foi a eliminação das ameaças externas, derrotando aqueles países que eram opostos à Revolução e abrindo o caminho para a pacificação interna, e a crise econômica foi resolvida com a criação de um banco para a França, isso mesmo, o Banco da França, que passou a controlar essa emissão de dinheiro para conter a inflação no país. Bom, Napoleão também buscou reatar, voltar a ter relações entre governo e igreja católica, fazendo com que existisse um sistema de protetorado, dessa forma, a igreja seria transformada em uma entidade estatal, e o clero ficava sob controle do Estado francês que pagava assim os salários dos sacerdotes. Após um certo tempo, em 21 de março de 1804, o Código Civil Napoleônico, também chamado de Código Civil Francês, foi publicado, e nele muitas das leis que surgiram durante o período revolucionário foram consolidadas, e esse código também trouxe as principais conquistas da Revolução Francesa, como a igualdade jurídica entre todos os cidadãos, a individualidade da propriedade, liberdade de trabalho, liberdade de expressão e também a organização política em três poderes. E também anunciou o agrupamento das regras do comércio marítimo e terrestre, o que facilitava as trocas mercantis e liberalizava a economia francesa, além de trazer o alicerce do conceito de nacionalismo. E dessa forma, os franceses deixam de ser vistos como súditos de um rei e passam a ser cidadãos de uma nação. Dessa forma, o espírito revolucionário burguês foi consolidado, dando origem a uma sociedade plenamente burguesa, o que provocou também a disseminação dessas ideias para fora da Europa. E com isso, Napoleão, com grande habilidade política, controle do exército e muita competência na burguesia, fortaleceu o seu governo e promoveu também a substituição de consulado pelo império. E aí, como é que Napoleão vai governar todo esse período, como vai ser esse Império Napoleônico. Mas antes de tudo, meu caro ouvinte, eu quero trazer nos próximos podcasts algumas das consequências, tanto da Revolução Francesa, quanto da Revolução Industrial. Dentre elas temos a origem da Sociologia e também alguns conceitos sociológicos que temos que trazer antes de falarmos a respeito do Império Napoleônico. Então, meu muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, falou!